0: Jag äh, har varit lite alltså orolig för Paris Hilton. Mm -hmm. Jag glömde henne. Berätta, vad hände hänt nu? Jag om du äh, följer hennes Instagram. Men hon har mm. liksom en... Äh, äh, att hon alltid postar... Alltså, hon är tillsammans med en kille nu. Som heter Carter Reum. Som är en mm. entreprenör. mm -hmm. Han är typ sån hunk som... Kanske är lika gammal som henne och bla. bla. Och mm. eh, liksom, eh, men att hon alltid när hon eh, liksom har en ny kille. Om man följer henne på Instagram och har gjort länge. Så är det alltid så här, mm. att så fort hon träffar någon. Så skriver hon liksom så himla, himla långa. Alltså helt så här, eh, otroligt liksom eh, stora ord. Alltså kärleksförklaringar. Som bara liksom pågår. Alltså typ att hon skriver så här. <laughs> så till liksom exempel nu kanske det var hans födelsedag så skriver hon så här. You light up my world, you are my everything, and you make me the happiest girl in the world every single day. I love the way you make me smile and feel, and your magical kisses are everything. You are so incredibly special to me, and I will spend the rest of my life making sure you know that every day. I love you forever, my sweet, handsome, romantic, brilliant, hashtag, birthday boy. <laughs> Gulligt. Gulligt, jättegulligt. Men så tänker jag så för att hon har varit ihop med så många olika killar och hon har alltid skrivit alltid sådana saker till alla. Alltså, mm. Det kanske betyder bara att hon är, kan betyda bara att hon är så här bra på att vara kär, typ om man ska säga. Um, Kär Kärlekän Kanske, det var inte så jag menar egentligen det menar Jag menar mer att hon är så bra på att uh, vara romantisk Eller typ något sånt där mm. Men hon um, Så försökte jag hitta hennes liksom, För ett och ett halvt år sedan hon var förlovad Med en annan kille Och så mm. försökte jag hitta hennes För då ska man också, för jag, eller jag minns det då vagt, Att hon alltid skrev så långa kärleksförklaringar till honom också mm. Och då har de tagit bort alla tror jag, Foton på honom och så nu Alltså på hennes ex Mm, mm. Men grejen att de har varit ihop ändå ganska kort tid Alltså, de här Jag tror upp typ kanske ja. lite drygt ett år Men att hon väldigt tidigt skriver sådana saker så här, Alltså med alla har det varit så att hon skriver så här: I will love you forever or, I will make every day special Alltså så Och så också väldigt mm. så Alltså det finns vi, inget liksom specifikt på något sätt Förstår du vad jag menar? Mm. Utan liksom Ja, eller att man ska ta en sån ordgenerator och bara ta olika saker. Och det behöver inte betyda mm. att känslorna inte är liksom sanna. Men jag bara menar att det är liksom en, en så applicerbart på, på vem som helst. så alltså på ett sätt ganska mm. opersonligt. Mm. Um, och, och, så säga, och, så, och sen så var det hans födelsedag nu. Och då har postat hon en video som var så här... Um, när hon ger honom hans födelsedagsprocent. Mm. Och då är det liksom att hon går ner så med honom för en trappa i sitt hus. Och sen så liksom håller hon för hans ögon. Och sen liksom tar hon bort händerna för hans ögon. Och då är det så här en jättestor jätte, jätte, oljemålning. Alltså kanske en gång i två meter. På de två mm. som är liksom i olja. Så helt eh, perfekt. Ja. Mm. Att man, får så här, att man bara hoppas verkligen liksom att han inte hade tänkt göra slut. Alltså, vad det du menar? Alltså, mm. Att förstå, att förstå ångesten är att ha tänkt att göra slut med någon. Eller vara lite så här osäker. <snittet> och sen är det en ja. födelsedag. Och sen så får man den tavlan liksom, i födelsedagspresent. Mm. Att... Um, Alltså det känns på ett sätt som ett sånt högt spel från den här mm. sida och
1: så blev blir det blir det, det du var orolig ja, för exakt.
0: att det känns liksom um... ja. men sen så kommer um, jag, jag på en sak som är att hon, när jag kollar på den här parasilton dokumentären
1: yes. ja, så... ja, just det, jag har inte den men den du pratade om för några avsnitt ja, det, är jag är
0: mer vanligt uh, intresserad av Paris Hilton, än vad du är. <laughs> ja, jag är
1: inte alls, liksom. Eller jag, jag, jag är... Vad ska man säga? Eh, artigt intresserad. Alltså jag är inte maniskt intresserad. Nej. Men, jag, jag
0: är inte ointresserad. Nej, precis. Men hon har liksom i alla fall en... Liksom hennes... Vad ska man säga? Manager. Eller... Typ, ja, men typ mannen som typ har gjort henne. Eller man ska säga. Det är mm. en sån ganska så legendarisk på typ Hollywood. Eh, liksom du kan jag tänker det som Ingenjören bakom allt typ i Hollywood om jag ska säga. Jaha, visst alltså, det. Jag tror inte att hon har gjort sig
1: själv. Jo, men hon har honom
0: som sin högra hand. Han heter Shiraz Hassan. Och han är typ en äldre man som liksom var liksom ingenjör bakom hela Kim Kardashian. Uh -huh. Hela Amanda liksom, um, Britney på den tiden och så vidare. Alltså att han, han var liksom paparazzi från början. Och han har liksom skapat ett imperium jättemycket som handlar om sådana saker. Att, uh, men han är känd för så att ha i scen sett liksom skandaler Typ att. Um, Kanske Kim går till en, till en offentlig tillställning och har på sig en päls. Och så blir hon attackerad av djurrättsaktivister som kastar färg på päls typ. Men de djurrättsaktivisterna kanske är anställda av honom. Och eh, hon vet om det. Och allt är staget liksom bara för att det ska vara på ett... Okej, alltså
1: någon slags regissör. Precis.
0: Det han eh, gör eller skapar eller så här, liksom, content till... Han, han skapade nog sin liksom, stora fame och att han är mycket klienter då, som är kändisar. Och, då, och det skapade han genom att skapa så content till skvallertidningar först. Alltså staget content liksom. mm. Men sen så tror jag nu att nu är inte alls samma marknad för det. För det finns ju Nej, liksom ingen inte som köper det. skvallet sen jag längre. Alltså det är inte, en,
1: Nej,
0: är inte utan en... Och då är han istället så här... Social media strategist minns jag från den här dokumentären This is Paris. Ja. Och då kommer jag ihåg att jag reagerade över ett klipp som, där han förekom i den här filmen, dokumentären. För då sitter han i, hennes, i liksom, bilen med henne. Yeah. i en taxi och de ska åka till de är liksom i vad heter det, de ska åka till Sydkorea typ eller de liksom har landat i Sydkorea mm. och, vad heter det? Mm. de ska göra reklam för hennes äh, nya skincare line eller något liknande och då mm. liksom sköter han hennes äh, då ska han liksom spela in en sån live Instagram-grej liksom och då säger han så här, och de ska bara lyssna hur han är mot henne
2: mm. här the billion dollar badass boss bitch is landed in Korea. So what's your message
0: to your fans? It's up what's up everyone? I'm so excited to be in Korea. You million dollar boss bitch. What do you have to say? Alltså han är så. Ja just det jag hörde. Message to your fans. Absolut. Exakt och då tänkte jag såhär mm det kanske bara är hans liksom... <laughs> det kanske ja. är han som gör alla de här uppdateringarna. Fattar du vad menar? Hoppas. Tycker det tycker jag känns bättre. Ja, exakt. Och då tänkte jag på så här... Ja, men okej. Det är bara han. För han är så här en sån person som kanske... Liksom drev hela paparazzi-businessen. Alltså han... Han delar... Han, han delar bo hänger sig kvar. Han delar sitt boende mellan Dubai och LA. Alltså han är liksom så här... Ja. En, en sån otrolig så här... Tack Alltså, och... Ja och och han, det kanske är han som skriver de här kärleksmeddelanden till hans pojkvänner och mm. och liksom han som har kommit på att hon ska han kanske har fixat den här oljemålningen alltså i och med att han är så så Och för någon filmar ju detta alltså filmar ju The Reveal mm. of the Present och sånt och det måste ju vara han. Ja, mm. <hör> 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 oh, det
1: måste vara bra. Det känns verkligen som en sorgsen helt plötsligt. Mm. Och win, win. Och att han, han får säkert bekräftelse när han ser likes och trillar in då. Ja. Alltså, alla tre mår bra. Harrys Spockman och Sami. So jag precis. Säker <skrattar> vägen. <skrattar> jag vet inte riktigt hur jag ska börja. Nej. Det är så speciellt är nu i tiden. Men jag försöker liksom bara viba in och berätta lite om mitt liv. Varför är det speciellt, mm. menar du? Mitt liv? Ja. Att jag är
0: speciell.
1: Nej, ja. ska. Eller vad menar
0: du? Ja, men du sa det är så speciellt nu för tiden. Och så undrar jag var, var du, om du syftar på något särskilt. <laughs> alltså att tiden är speciell, samtiden är konstig. Eller
1: att just... Uh, ja, nej. Jo, samtidigt nej. Jag menade det. Jag menade inte okay, mig mm. själv. Eftersom uh, jag är jag röd tråd i mitt liv. Men uh, jag försöker ju samtidigt snarare mig själv. Mm. Eh, jo men det är så här, jag har um, börjat vara mycket på Clubhouse. Mm, du är en sån eh, typisk early adapter. <laughs> alltså jag är så early adapter. Ah,
2: ja, du skickar
0: ju en sån länk till mig som jag absolut inte har klickat på för länge sedan. Nej,
1: ja. det, kanske för det bästa. Slippe se mig där här i omkring. Som berätta vad det är. <laughs> Hur har du tid, undrar jag. Att härja på Clubhouse. Alltså för det är att man bara har. Alltså, berätta vad det är för mig. Men jag menar, ja, det, ja, grejen är att jag kan inte berätta om det är så mycket för de flesta vet det är så tråkigt innehåll så att, men jag kan berätta för dig lite snabbt ändå. Nej men alltså jag vet att, att det är typ ett menar, så menar, har... alltså, Det är alltså att man att man att det finns olika rum som man vandrar omkring i, det och pratar med olika folk. Men man pratar och med sin är,
0: riktiga röst.
1: Ja verkligen mm. man pratar med sin riktiga röst. Alltså det är som att man Hur vet man vem som har det? stora stora liksom, för mig är det mest likt att vara på ett seminarium på universitetet. Mm. Det, det är väldigt mycket så. Och jag har för första gången in i mitt liv- lyssnat på andra människor. Jag tycker inte det är så kul ofta att göra det. Men jag tycker liksom nästan ingenting är intressant. Men nu så har jag haft så... Jag har bara varit så helt tyst- och så har lyssnat jättelänge på- äh, människor som... Äh, jag, första gången jag blev riktigt tagen- så handlar det om att... Alltså det som är... Alltså är bara liksom, ska man säga, det som är som media. Fast mm. ett annat ställe för media. Mm. Äh, om man jämför med det på vad som hände med när bloggen kom och när influencers kom så var det liksom att man inte kan blunda för att tjejer inte bara är bimbos utan tjejer kan också stava. Mm. Det blev ju liksom en cheerig grej att ha en podd eller en blogg väldigt mm. mycket. och ha, Även Instagram är liksom en tjej ett sätt att vara rik på för tjejer mm. till exempel med samarbete och sånt där. Uh, kan jag bara få uh, en sak först? Uh, uh, uh. Hur många är med i en sån grupp ungefär? Det är jätteolika. Det är jätteolika. Okay. Det med, I och med att det är virtuellt, uh, digitalt så kan det vara liksom upp till 600 eller 20. Eller Men sådär. det är bara en som kan prata i taget? Nej, alla kan prata. Uh, har man man, vem, man är, man har, det är liksom som Agoran grek, i Grekland. Det är liksom alla, man har en publik, man har ett talarbås och sen så har man en publik. Sen kan man dräcka upp handen om man vill vara med och tala. Det är väldigt som så här ur av demokrati. Okay. Alltså det är väldigt speciellt.
0: Gud, vad, i alla fall... det kommer konkurrera mm. ut poddar direkt och jag kommer
1: det arbetslösa. Det, nej, det kommer jag absolut inte göra. Det är, alltså, Thomas Mattsson, det är hans favorit. Alltså, jag, eh, Thomas Mattsson är på Klabas hela tiden och undrar typ sådana... Alltså folk som älskar media och frihet mm. och tryckfrihet mm. de älskar klabba och de älskar att prata om Kommer media dö. Det är sån. Mm. Men, 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 men menar. Böcker finns ju kvar. Och, eh, jag tror att poddar verkligen finns. Jo, det, kommer, men det finns en annan typ av eftertänksamhet i poddar. Än det är i Clubhouse. Okay. Men det är underbart med Clubhouse. För att ingenting sparas. Alltså det, mm. För en paranoid själ som jag. Mm. Är det är fantastiskt att bara. Liksom säga någonting. Nej, men det jag ska säga. Mm. Är så här. Att jag då lyssnade på ett samtal, det som fick mig högt var ett samtal om psykisk ohälsa nedertrauma bland rasifierade mm. och det var så en kille som hette Arthur som jobbar på UR en kille som heter Elias som bara startade det här samtalet och så var det det här samtalet vi höll på i timmar och det var så jag har aldrig liksom varit med om Får höra den här typ av berättelser mm, innan. Mm. Uh, för det här var liksom... Alltså, om, man, om man kan typ lite om, vad ska man säga... Postkolonial teori och med, liksom, mediateori så är det typ så här... Ja, men vissa personer pratar media, andra pratas om i media. Och det här, så kort sagt, kan man säga så här... De personer som det pratas om började prata. Och jag har aldrig sett mig i mitt liv innan så speglad för att det de pratade om var så här ah, hur är vi typ första generationens invandrare och andra generationens invandrare vars föräldrar bär på krigstrauman mm. hur eh, hanterar vi det i samhället och i landet Sverige och hur, ha, hur ser vården ut för oss och vad finns det för typ så här traumabearbetning och eh, för mig var det här verkligen liksom revolutionerande för mm. att jag har min pappa är ju politisk flykting från Chile och jag har aldrig fått det speglat för mig själv innan hur det är att ha en pappa som är ett om man ska mm. säga eller så här konstruktionsläger som han har gjort och sådär och så, så pratar de om sina pappor och de pratar om den här tystnaden som jag har något så gråter när jag pratar om det men jag ska försöka inte göra det de pratar liksom om hur det är att växa upp med en tystnad om man har till typ en pappa som har varit med i krig. Mm. Så säger han till typ alltid så här att allt är bra. Mm. Och typ så frågar man alltid typ så här, vad, hur, mår du? Hur, hur mår du egentligen? Typ så här, hur känner du dig? Så har jag frågat liksom genom åren, år ut och år in. För att han, har typ så här, han, har suttit, han har suttit fängelse sex gånger, han, han har flytt från sin familj. Han har blivit torterad, Han har blivit allt det där. Hans mm. alltså, bästa vänner har dött och blivit bortförda. Och, och så är han så här. För att han har också en annan roll som är att vara pappa. Och typ att vara för man faktiskt. De pratade om sina mammor också. Men min mamma är från Sverige. Så det är absolut inga problem för henne. Men för min pappa. Och då är liksom den här, då hade de ett samtal. Hur det är att möta en. Liksom ett offer eller ett krigsoffer eller liksom en invandrare som alltid säger att allt är bra, en person som alltid sett att man ska vara stark mm. och um, hur man själv mår av det och typ hur man liksom eh, inte nödvändigtvis men man kan typ så här, ta på sig den typ av trauma och eller liksom bara var, existera i det traumat och det trauma traumat är ordlöst som svaghet eh, Alltså, folk har så konstigt bild av invandrare. Folk tror typ så här att alla som kommer till Sverige är liksom sådana människor som bara vill ha hjälp och liksom inte orkar någonting. Men det är ju människor som orkar jättemycket och som liksom är beredda att fortsätta hålla på och kämpa. Liksom. Man kan inte säga det ena eller andra, men liksom många, min erfarenhet och vad jag mäter det här är att alla berättar samma sak, att, alla, att ingen vill visa att de har blivit knäckta. Och ändå så typ så läser man samtidigt i en historiebok. Jag har förmågat att läsa i skolan så här, om militärkuppen i Kila. Jag var okej, okay, så det där är det här. Och mitt liv är det här livet också. Men eh, de här svagheterna. Eh, man vet att de existerar. Men de, det är tabu att de existerar. Och så växer mm. man upp med det. Ja, det var helt fantastiskt att få höra andra människor från från Iran och från Irak och från olika delar liksom, pratade om det här. Det var så underbart. Och så, pratade, så kom den här grejen upp som vi pratade innan om. Så här, hur är vården? Hur man möts av så här, vita personer som eh, att det är så svårt för dem att eh, förstå alltså, trauma. Alltså den här typen av eh, att få rätt vård. För att det finns liksom inte en gemensam man, alltså man, har, man står inte på samma plattform. Eh, och sen så kommer det in... Det finns så här, inte lär. de ja. Nej, så du liksom kanske inte Man kanske mer så här, har du mycket på jobbet? Kanske man frågar istället för att fråga. Eh, har, du tra, liksom, hur är det, har du PTSD? Liksom? För man kan ädra PTSD. Alltså, mm. Det är jätteintressant. Sen kommer det in så här, psykologer, läkare i det här rummet. Ja, det var fantastiskt. Nej, men jag tycker det är att äh, det, det stora, liksom, det revolutionerande som kommer äh, förändra saker och att är att äh, andra människor kommer att komma till tals som inte har kommit till tals innan. Äh, och Thomas Matson och en massa liksom, rasifierade typ, ungdomar eller, eller så här, vuxna pratade tillsammans om varför det är så som det är. Och då så pratade de om, om det var så fantastiskt, och då började jag höra, jag vet inte vem det var som sa det, men de var sa jo men det är ju så... Man anställer ju sina kompisar eller sina kompisars kompisar. Och, och man anställer dem man vet. så att, Jag vet inte, det kändes som någonting, liksom, en förändring var på gång. En, som man får känslan att de
0: de pratar de kan prata och säga lite mer, liksom, vad ska säga, vara lite mer nära verkligheten än att ha kanske någon intränat talepunkt eller så. Därför att det ah, inte är liksom, offentligt på det sättet utan det är lite semi-offentligt. Ja, alltså
1: så att de kan säga en sån grej. Ja. Att, och typ så här, att de var så jätteintresserade och, bara var, och var så här jag är väldigt ledsen för det här att det är så här, så var det liksom att det var väldigt så här speciellt och, och så var det inte så för annars kan jag tycka att båda liksom, från båda sidor kan vara lite jag vet inte, nästan som man Kanske för att man känner att ingenting kommer att ändras och att allting är på ett utplan Men det var som att man pratade på ett annat sätt. Men, men så, hur hittade äh, du de grupperna? Alltså, hur de bara, man? Är, de, de bara okay. liksom syns när man klickar okay. in. Så, så står det så, så här... Vem får höra sig?
0: Media kanske det, heter det okay. någon Vem får höra sig? Men, Media. Är det någon som planerat planerat? att ställa mig frågan här, men har ja,
1: någon det planerat? Det. Okay. Det, det var två tjejer. Okay. En så här en tjej som jag klickade på hennes profil. Då jobbar hon som typ såhär sån socionom kanske i, i rinkbil eller något sånt där och ja, folk gick in och räckte liksom upp handen och berättade och alla var liksom väldigt ledsna över att det var så här, för att om man har typ någon pytteliten erfarenhet det finns en sån sorg i de här så att de samtalen som ja, jag vet inte om jag lägger för stor vikt vid det men jag blev väldigt tagen av det här Ja, och sen så är det jättemycket medieaktörer. Vår afton, kära Aftonbladet ordnat samtal. Jag och Tone pratade tillsammans med vår chef Karin Pettersson. De, de ville prata om Britney-dokumentären. Men då så fick jag en fråga där. Skulle det här kunna hända idag? Typ att en person som Britney Spears blir så utsatt, helt enkelt. Mm. Och liksom häxjakt. Typ, typ. Men Anledningen till en sån här dokumentär... Alltså beviset på att det inte skulle hända idag är ju att dokumentären görs. Alltså det, den liksom är en manifestation för att det finns ett stöd för att liksom ta ställning mot att en ung kvinna ska lämlästas offentligt och sådär, eller hur? Liksom det är så här, men vi tycker det är fel. Det finns ju en sån attityd. Hon har rätt att liksom lämnas i fred. Så, sån stämning tycker jag det är liksom generellt kring Britney, eller på skulle
0: du säga. Ja. Äh, absolut, men, men som... jag tror kanske okay, samma. jag tror Nej, men, så, Nej, Nej, jag alltså, jag att man kan bara se ordenser som man är det förflutna? Yeah. Alltså, ja, alltså det är, precis. Ja, precis. Det är alltså, liksom i åtta yeah. natur. det är här, yeah. det, i det, oh my God, precis, det, jag det, det. Okay. som Hegel pratar om. Alltså, det är det enda vi mm. är. Det är liksom det som är exakt just nu. Och där kan man aldrig. Det är faktiskt så. Här, det har jag varit med om tusen gånger för jag har blivit intervjuad så mm. fruktansvärt många gånger om att vara feminist mm. och speciellt mm. um, mina barn har kommit ut i så många länder och då är det liksom nu blir inte jag så mycket intresserad om mm. det i Sverige för det är så himla. Ganska som etablerad grej i Sverige, men där är det mycket mer så här frågor kring det. Så här, var, varför är man feminist? Varför behövs det? Och när är det och det? Och vad är det som är orättvist för kvinnor mm. idag? Och liksom alla de här grejerna. Och då liksom, eh, har jag alltid tänkt på det att alla är alltid med på att det har varit orättvist. Mm. Just det, eh, men ingen kan förklara eller förstå det som är orättvist just nu. Nej, precis. Ähm, och man kan inte ens se det. Fast grejen är att vissa kan se det.
1: Ja, men precis. Nej, men för det jag tänker så här, att det finns något som är orättvist nu som manifesteras dels genom de här samtalen jag pratade om i Kladdhals men dels liksom också symptomen för hur, hur man, det, det som var häxjakt mot Britney var liksom olika saker. Till exempel var det ähm, snacket, tjatet om att hon skulle vara en förebild Uh, och det tycker jag man har lämnat. Uh, man, har, man är inte på vita unga kvinnor på samma sätt längre mm. att de ska vara förebilder. Och uh, det är faktiskt både du och jag fått som fråga, men jag upplever att folk har liksom Get off min back. om att var, är du upplever du att du är en förebild? Är det viktigt att vara förebild? Förebild hit, förebild dit alltså. Uh, det, för det kan liksom, att frå, den frågan är liksom en slags beskrivning av förtryck. Så här, varför ska hon behöva vara förebild? Så varför? Men den har flyttats till just en grupp i samhället som inte är fri. Och som har en häxäck på sig. Och liksom det, som vi hör, den, det snacket om förebilder från liksom unga kvinnor som syns i media. Till exempel Isabella Löfvengripp. Det var sånt jävla skönt om att hon skulle bara förebilda när hon kom med blondynböller och sådär. Eh, ja, och du fick frågan i tid och tid. men, men, men det som
0: var grym var väl så mycket att ja. man menar att hon var dålig förebild. Alltså typ så. Just det. Liksom att, ja, ni var
1: dålig förebild Exakt, för att
0: hon hade så här. Slampig stil, till exempel.
1: Ja, och till exempel. Downsor ju frågar så här: Men förstår inte du ut? Typ om du klär dig så, så vad ska typ så här, unga tjejer <laughs> tänka när de ser dig? I alla fall. Och då så det som är det som är de från som här förebilds är eller vad det kalla det är just så här unga- invandrarkillar, eller unga invandrare och det finns, liksom, det finns liksom identiska footage av vad Britney var med om, klipp till 20 år senare, vad typ hiphopare är med om idag, till exempel, kommer ihåg den här att när Greg sitter hos Malou och arga snickaren sitter och typ så här tjatar på att hon att han ska liksom Fått du inte att du är förebild? Du är en förebild, du är en förebild. Alltså, du minns det här, va? Mm. Um, absolut. Att han inte får sjunga om knark, eller vad det nu var. Mm. För att eh, han, han, hade han är representant ansvar. för en grupp. Han är representant mm. för en grupp. Och att, vad, menar de? vara de? Absolut. är. de? Menar de? Absolut inte är jag. Nej, det är inte jag. Jag har ja. verkligen varit duktig nu med... Jag liksom har tänkt så här, för det är så sjukt hur man tänker med sitt jobb. Men jag ska lämna in, jag har en deadline på min ny tv grej Så jag har liksom måste koncentrera all min kraft. Så jag, därför har inte jag, därför är jag aktivt, sen jag började jobba med det, har jag inte liksom... Det har varit samtidigt som det här jassin har dragit igång. Mm. Men jag bara, jag ska inte göra det... Um, för att jag är liksom för upprörd över det. Men jag ska, försöka, jag ska bara liksom snabbt toucha liksom den grejen. För det är liksom, jag vill bara liksom nämna det i, i förhållande till Britney Spears och den här förebildstjatandet. Eh, att liksom han hela stämningen... Eh, alltså man, det näst, man kan nästan copy-pasta liksom hur det var mot Britney och hur det är mot honom. För det är också exakt samma grej. Att man kräver honom på saker som man inte har någonting med honom att göra. Till exempel att han ska vara representant för hur man ska liksom uppföra sig i uh, förorterna i Stockholm. <laughs> Eller uh, hur... Uh, en ja, precis. Ja. Ja, men Han ska vara en förebild. Alltså precis som Britney skulle vara en förebild. Uh, vad man ska ha på sig, hur mycket sex man skulle ha, vad man skulle säga, vad man fick ha fotograferas. Liksom. Uh, för det kunde ge fel signaler. Till exempel att uh, tjejer horade ut... Uh, det är också så roligt som det. var ju farligt med det. Men och, och, och hela grejen med Jassin, jag ska inte prata så länge om det. Alltså det är så jävla rasistiskt just nu. Jag måste bara använda det ordet. Men det är så otroligt rasistiskt diskurs kring honom. Och det måste sluta. Och det som det jag tycker nästan är värst. För jag förstår om man är emot hela grejen. Om man, är så här, om man, har, man tycker inte man kan skilja på verk och person. Det kan, jag kan respektera för att han är för alltså, jag, Han har drivit case att han inte ska få de här priserna från PC-guld. och Det kan man tycka. För att eh, man vill ta ett ställning mot liksom, hans häktning och sådär. Eh. Alltså, och hans liksom förflutna som brottsling alltså, absolut. men det som jag tycker är det värsta och det som, som jag kring sönder mig själv av är alla de här de som försvarar liksom, de manifesterar liksom, det här avståndet mellan vem som får prata och vem som inte får prata för att, att man ska lyssna på honom mm. för att han säger någonting om förorten mm. Alltså det största liksom brottet som görs här- förutom, jag försöker inte göra liksom pun intended, men det som liksom är att man, in, man vägrar se honom som en eh, fri konstnär. Alltså på samma sätt som man faktiskt vägrar att se Britney Spears som det. Jag ska inte driva den till så jävla långt. Men om man bara ser honom som typ en poet- eh, eller typ en musiker som skapar och som gör texter- då, då, går det liksom inte en, då går det inte att ha, tänka den grejen en sekund. Alltså det, det skulle vara absurt. för skulle han säga någonting? Folk tror typ att, att det är, en, att det är liksom ett vittnesmål. Eller liksom som att, han, att de har råkat a, lyssna av ett telefonsamtal. Alltså de tar från honom all form av konstnärlig agens. Särskilt de försvararna som säger så här att ja, det är viktigt. Att säger. Alltså det är inte viktigt jag säger. Och jag undrar, och sen har det någon som sagt att det är arbetarlitteratur. Det är absolut inte arbetslitteratur. Alltså arbetslitteratur, det är också jättekonstigt. Alltså det är som, som att för arbetslitteratur, det som utmärktes, det är liksom vad som det handlade om. Alltså dels var det liksom adressaten, att de kom ofta från så här Harry Martinson, Mohamed Martinsson. Sen skrev de om så här sociala orättvisor liksom, mm. och hade typ ett, ett ärende. Mm. Uh, men, uh, det är inte den skanjon. Nej, det är inte den alltså, Jag tror att ingen i kultur som jag har lyssnat på Yasin. alltså Jag tror verkligen ingen har lyssnat en, en, en låt på dem. För att han, det finns, han verkar en helt annan... Eh, det är också hela den här grejen med att kalla det gangsterrap. Alltså den här nya musiken som kom nu, så här med Yasin, Einar och Dizzy och alla vad de heter, allt vad de heter. Det är liksom popmusik Alltså det är därför det har blivit så populärt Alltså det är därför det är som etta på P3 För det är så här jättetralligt eh, Jätteroligt, jätteroliga formuleringar Och det är liksom Ingen, skulle någonsin kalla det Gangsterrap förutom De själva, alltså gangsterrap är det som hände väst, I västkusten med NWA Och de pratade så här Om att vi är gangsters bla, bla, bla och OG och det, Alltså det är liksom en egen genre jag ser liksom rappar i. Vad ska man säga? Ja, till exempel om man lyssnar på Lil Wayne som alltså håller på med ordvixar, Han håller på med någonting som heter hashtag rapping. Som heter att man säger typ så här: Istället för rimma på eh, nästa mening så säger man typ eh, bla 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 ord, bla, bla 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 bla, ett ord och, och, och han är jättekulturell alltså han hade ja, men får man, äh, kan
0: man ändå inte säga att liksom alltså, jag menar det finns ju ändå sådana element i de låterna alltså, eller så här, det är det inte att alla låter alltid handlar om det, men det är liksom ändå så ja men en... det är
1: inte så många element nej, jag håller inte med, det är inte, det är inte liksom så mycket element, alltså det är ju det, det, är, det är som, vad ska man säga, man pratar om Asperger, att det finns en sån det finns en skala som alltså hiphop är, är ett ideal som handlar om, typ, om äh, att vara typ, äh, liksom, lite farlig och lite ball. Och äh, alla liksom kanske säger typ, att ah, jag är bäst någon gång. Liksom. Men det är ju en skala. Alltså, om du jämför liksom, Yassin med kartellen som är totalt opoetiska. Jag, jag tycker kartellen att sälja strax är... Väldigt ointressant liksom, poetiskt, för att det finns ingen undertext. De säger bara typ så här, förlåt mamma att jag sitter inne. Alltså det finns liksom bara sådana berättelser på ytskiktet. Men Jensen liksom, skriver på ett, liksom, ett helt annat poetiskt sätt. Han, han skriver mer som i bilder och rum typ beskriven. Till exempel, jag ska bara läsa den här, heter Det som göms i snö. Jag kan nästan se mig själv i hennes pärlor. Min kropp är här men jag sover mellan stjärnor. Det går inte att säga vad som sker i våra hjärnor. Det går inte att säga, det går inte att säga, det går inte att säga. När jag väl har gått igång, det går inte att sluta. Jag är trött på dessa lakan. Dags att bita. Jag måste vila, jag är trött på dessa lögner. Lägg mina axlar på en våg och den går sönder. Allt det jag åstadkommit, jag förtjänar. Kuriren lyfter vikter varje dag han tränar. Ett varumärke som går i märkeskläder när jag shoppar går igenom kollektioner när jag kör jag ser inga bilar bara koner jag sköter siffrorna med hjälp av revisorer i lekstugan vi leker med miljoner
2: jag kan nästan ställa mig själv i hennes pärlor min kropp är här men jag sover mellan stjärnor det går inte säga vad som sker i våra hjärnor Det går inte säga, går inte säga, går inte säga När jag väl har gått igång, det går inte sluta Jag är trött på dessa lakan, dags att byta Jag måste vila, jag är trött på dessa lögner Lägg mina axlar på en våg och den går sönder Allt det här jag åstadkommit, jag, jag förtjänar Kuriren en vikt, det är viktigt varje dag att träna How a taco, revolutionärer Ett varumärke som går runt Ti märkeskläder, när jag hoppar jag går igenom kollektioner, när jag kör en säng bara kune. Jag skötte siffrorna med ett revisorer, till läggs styrka, med miljoner. Han tog sitt lag till final på Cittino, till inget tabby, det en fin Tarantino. De vill lida på min vågsistomorilla, jag är bra, jag är sjuk, jag må
1: jag tycker det är väldigt bra för att liksom skapa bilder och det liksom är så här poetiska figurer hela tiden. Till exempel så här, skriver, skriver han en, i samma låt om förebilder. Så här. Förebilder, det är bara bilder. Det är ingen penna, det är en stav. Och det är Houdini. Alltså Houdini den här personen, kon, vad kallas det, utbrytare konstnären. Alltså han mm. kan typ, liksom lura alla. Just det. Allt han
2: äger, det är buffon Jian Hans politik, det är inte hans. Det är Mussolini's Lägg mina tårar i en flaska. Det blir fiji Alltså,
1: är Det är Jag tycker det här är. Jag har alltid gillat Jasmin för att jag tycker jag alltid gillar text. Liksom. Men ja, jag vet inte. Jag bara tycker det finns någon sån eh, väldigt sjuk typ, så, eh, rasistisk antagande att liksom, det här skulle vara att, att de tar, att de tar att ta ifrån honom alla hans liksom, konstnärliga försök eller ambitioner. Ja på Clubhouse så, så skapade jag ett rum som hette såhär, Vilken tycker du är Yasins bästa rad? Eh, för att jag ville liksom kolla så vad folk... Och då var det väldigt många som diskuterade med mig. Bara de tyckte om den här de tyckte om den där eh. och sen så kom det in en person från eh, Povel Rammel mm. eh, i det här karamel och Diktogram eh, grejen alltså du vet den här, den här mm. och då pratade han det här tycker jag som liksom så fantastiskt apropå det som uttalade sig i media, så här, då han är ju så här, en person som är så Lucy bara alltså ordsmyckeri. Han han citerar dels en han jag frågade honom så här, vad är din favorit på rammel låt. Och så jag tror det, den hette typ så hejdå till musiken och då började han gråta när han citerade den. Och sen citerade han också Jag bara men vilken tycker du är bäst med Jasmin då citerar en annan så att tyvärr han inte jag skrivit upp vad den hette men, och då var han också så här, den här uh, den här är så otroligt bra uh, jag vet inte, jag bara fick en sån uh, en slags liksom känsla av att det finns liksom ett helt annat sätt att prata om uh, prata om det här som man inte pratar om det på, som mm. faktiskt uh, skedde där, vilket var väldigt uh, underbart Ja men jag reagerade
0: också för det. jag behöver inte nämna namnet men jag har en sån här debatt då när mm. någon sa så här att som ville försvara honom då sa att mm. äh, liksom äh, äh, att han är en förebild på ett sätt som Zlatan var en förebild för just människor från förorten. Mm. alltså jag bara menar att det är så konstigt att äh, alltså så just att du bara för att på grund av en, en viss... Äh, här det, eller, alltså eller vad ska man säga en, en, en socialt konstruerad grupp, en socialt konstruerad kategori mm.
1: Alltså det Blir. finns ju brott i förorten också alltså fast nej, nej, men jag det
0: menar att, också. Så jag, men, jag, men, alltså, jag bara menar att det är så konstigt att mena på att just därför måste den på som var en förebild alltså, Ja visst för, Precis, alltså det var det samma sak som du sa, jag bara eh, sa ett exempel mm. till nej, att Jag är hörde konstigt. det och, och, och sen så, eller Jag tycker det var intressant att just så här att um, eller så här, För jag tänker liksom att det är så här, också fel att tvinga författare och konstnärer att vara förebilder. För att de inte är det. Alltså, mm. för att liksom, Nej. det är nästan... Man kan göra det, men då kan man lika gärna förbjuda <laughs> konst mm. överhuvudtaget. Alltså mm. det är nästan bättre att förbjuda någon att skriva en bok. eller Alltså för att de menar mm. hellre mm, än att... Så här, säga att om du ska göra det så måste du också och ännu mer alltså typ att du måste säga någonting uppbyggligt eller moraliskt eller så vidare. Alltså det, det är väldigt svårt att göra det och skapa konst som är intressant eller det är nästan omöjligt. Och därför är det väldigt svårt eller det är för det som sort konstigt krav också liksom. Jag läste en helt en text faktiskt som. Simon Weil har skrivit om detta. Mm. Som heter så här Litteratur och moral. Mm. Som handlar om liksom att det är nödvändigt när man skriver att vara liksom omoral, ska man ska säga. Eller att det är så här. Eller det är liksom inte samma sak eller man ska säga. Så det är så här två olika saker. Att, men hon, hon skriver så här um, I verkligheten menar hon att det är så här att, um, Så det som inte är fiktion men hon så här Ingenting är till den grad skönt, underbart, ständigt nytt, ständigt överraskande Fyllt av och outsynlig berusning som det goda Ingenting är så ödsligt, glanslöst, enformigt och tråkigt som det onda. Så förhåller det sig med det äkta goda och det äkta onda. Men det uppdiktade goda och onda, där är det på helt motsatt sätt. Det uppdiktade goda är platt och tråkigt. Det uppdiktade onda är omväxlande, intressant, djupt, fängslande och fyllt av tjusning. Mm. Liksom att... Man tänker sig typ en bebis som skrattar något liknande. Mm. Att det är liksom skönt, underbart, ständigt nytt, ständigt överraskande. Fyllt av en djuv outsynlig berusning att titta på det, typ. Mm. Mm, Men det är inte så bra som roman mm. Alltså. Mm. <laughs> Liksom. Uh, och på samma sätt... Liksom så men, men sen så menar hon Alltså hon är ju väldigt um, En väldigt liksom alltså Överjordiskt uh, moralisk person Simon Weil Som liksom mm. uh, Så hon strävar hela tiden efter Övermänsklig Moral på något sätt Och då menar hon att Det som är riktigt genial litteratur Och konst är Den konsten som visar det goda och onda samtidigt i två... Mm. Eh, liksom i, så att man ser hela tiden hela spektrat. Liksom. Och typ att, till exempel att hon menar så att i Iliaden mm. så ser man både den som vinner kriget och den som förlorar kriget. Och båda de sakerna är med i berättelsen och görs begripliga. Liksom att det finns så många... Eh, Liksom, vad ska man säga, aspekter Och så Av någonting Så att man mm. um, Kan få en så här Jättedjup förståelse För det liksom Det onda och goda Och sådär
1: Nej, vad intressant. Ja, men jag tänkte på den här grejen med att är någon så här. Jag har inte den texten framför mig, men jag kan kanske posta den på mitt insta sen. Men det finns en att de beskriver sig så att, att, att det är blod, jag har blod på mina skor. Och, äh, det finns sådana bilder som jag skriver om. Äh, och jag tömmer ett magasin. Eller liksom det är töm, ett tömt magasin och jag har blod på mina skor. Ähm, äh, det kan ju också. Man kan, det är inte bara en, ett sätt. Alltså den kommunikationen, den texten, eller poesin för att göra det övertygligt. Den kommunicerar inte bara en sak. Utan, alltså den alltså, jo, till, till ledarskribenter och politiker kommunicerar att det är, det är någon så här som vill styra upp en gängvåld. Men, men om man tolkar det till exempel som man tolkar... Lars Noréns dagbok eller Knausgårds min kamp eller Kersin Toval, Alltså folk som har fått mycket med så här lek med det autofiktionella så kan man bara se det som ett sätt att prova en figur. Alltså liksom som anspelar på också eh, perceptionen av en själv. Och jag tror på extremt mycket mer liksom, bilden alltså, av sig själv som eh, Alltså han, han gör det i sin konst och till exempel i sista eh, albumet så har han eh, ett pass typ fått sitt eh, på show, omslaget av, av sin LP eh, eller EP kanske man säger eh, liksom det, och det betyder inte att så här, det är hans handling när han ska åka till, över till Danmark det är inte hans liksom, EP-handling ser utan det är liksom eh, idén om att det är han då. Men alltså, han är ju inte highbrow. Jag, jag upplever att det finns liksom sånt. Att det, 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 det har liksom ingen ens övervägt att han skulle kunna typ vara highbrow. Att han skulle kunna typ ha en, liksom, en intellektuell hållning till hela den här grejen. Liksom, För skillnaden som kommer höstas. Det är en extremt känd bild i matyren som Sebastian eh, som han har då på omslaget som tagligen han Liksom identifierar sig med men som liksom det är inte så att plocka upp sån typ av grej som alla plakar bara upp det som att de tror typ att det är ett hot det han gör liksom.
0: eller jag, jag vet inte men ja men, men alltså, man måste väl i och för sig säga att alltså, det är väl för att alltså, situationen är ju ändå en otroligt så här, extrem och vad ska man säga ganska så här, häpnadsväckande situationen då Alltså, menar, men det är ju inte... Det är ju, det har ju något, att, att, att någon det är häktad som är, inte... är så känd och ja. är toppad så många listor. Och, alltså, förstår du vad jag menar? Alltså, det är men är ändå liksom att menar? Han är häktad, så han är
1: ju också det här. Jo, absolut. Liksom, men jag menar, jag, Ingen jag, jag, gör jag... ju liksom uppdelningen. Alla tror att han är häktad för att är det här. Och han är, han är det här och så alltså, Alla tror att det Jag, det men jag tror
0: att samma. folk... Jag menar bara att det, blir så, det blir liksom en... Um, en en faktor, alltså en sak som blir en, en alltså i, i verkligheten så exister, det existerar ju ändå en verklighet parallellt alltså, för vad jag menar och den verkligheten blir ju såklart eh, liksom någonting som eh, påverkar alltså, att, alltså så att det, det blir liksom alltså känslan kring det blir annorlunda på grund av hur verkligheten ser ut eller? Jag jag men Man kan inte. ju inte på något sätt heller bara um, liksom inte reagera. Alltså, eller, jag menar, eller, jag menar det, eller jag kan ju förstå att folk... Det kanske att han ska bli dömd
1: för brott om ja, nej, 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 men det. det, är inte inte det nej, men det är inte alls det jag
0: menar. Men jag bara menar att
1: reaktionen på... Det är hur alla pratar om hans musik. Att det, att okay. han säger någonting i hans musik som handlar om hans brott. ja. Okay. Jag vill bara presentera möjligheten att han kan också vara en person som gör musik eller gör konst. Och det kan vara skyldig eller inte skyldig. Till brott. Och kanske är bra på samhällsstrukturer eller någonting. Han kanske inte har någonting att säga om, om hur det är liksom i förorten. Alltså att han kanske bara är en person som jag är. Som gillar att skriva om sin... Liksom, vad ska man säga... Omvandla sin verklighet till text. Liksom. Ja. Alltså, men det betyder ju inte att det är ett vittnesmål för det. Och liksom, om man ska ge andra personer, det var den jättestora debatten med Katarina Frostensson, om man ska ge henne liksom möjligheten att liksom, trots att hon varit med om väldigt extremt i verkligheten, om man ska ändå ge henne möjligheten att tolka hennes text som är säistisk eller till och med som en roman så tycker jag att liksom det är orättvist att inte göra det med Asien. Mm. Um, men, uh, men det är också liksom jag upplever att läskningspel är som en ledträ liksom, på folks olika ändar. Liksom. Folk har politiska agendor som de använder. Och det finns också liksom en rasistisk liksom, sätt att göra det, att kunna göra det, att kunna använda en tyst person fram och tillbaka så liksom målar upp ett, liksom, en rasist, ett rasistiskt medelanskap som jag också så här, sett nu på senare veckan väldigt så, i liksom, det är verkligen så här, blinkande tydligt på sista tiden. Men, liksom, till exempel att man vill säga olika saker så använder man hela tiden honom som exempel. Um, jag, Alltså och hans kriminalitet, som exempel. Men också att han är så här hiphoppare och gangsterappare som man kallar det. är ju till exempel inte så många skjutningar. Hör du den nyheten att man trodde att det var mycket mer skjutningar i förorterna än det var? Alltså det, är liksom, det finns liksom en typ av berättelse hela tiden som också fiskar upp liksom hur hemskt det är i förorterna. Det är inte så hemskt i förorterna. Det är typ jättetrevligt i förorterna Och liksom det farligaste stället i, i Sverige är väl Björns alltså, nej och, och den farligaste stadsdelen är tydligen, bättre heter det, Alltså där jag bodde innan. Alltså, det finns liksom jättemånga sådana grejer som eh, liksom berättelser liksom, som är politiska och liksom, eh, populistiska. Som hela tiden som florerar för att... Ja, alltså, det har ju jättemycket, men liksom även, även andra liksom som driver politik håller på och använder. Därför är det så mot att liksom, man pratar om sina ledare, sina alltså ledare. Jättemånga ledars skribenter skriver om honom fram och tillbaka för hela tiden fina syften. Både liksom positivt och negativt. Men det är ju samma sak med liksom inbundningsfrågan som man också försöker... Liksom blåsa upp. Det är liksom inte så stort problem utan det är liksom bara en eh, det är ett sätt liksom bara att eh, skapa en opinion och prata om, om liksom invandringen och ökade invandringen. Det är liksom bara en åsikt att det är ett problem. Men det är liksom inte det som är farligt i vårt samhälle just nu. Alltså till exempel efter att prata om invandrare som på ett sätt för få väljare men det är ingen som bryr sig om typ, SDS, liksom, vad de tycker om skattefrågan eller vad de tycker om typ de, det var som sagt att de ville lägga ner arbetsförmedlingen och vad de tycker om skolor liksom privata skolor och, alltså det finns liksom, är bara sådana populistiska frågor som han får vara liksom, totalt objekt för att bli liksom, funktionsyt att bli liksom, producerad vad som helst va? um, ja jag vet inte. Jag tycker, äh, jag tycker det är fel helt enkelt. Äh, jag hoppas inte jag behöver säga det, men äh, det är inte som att jag inte tycker att han ska bli om han har begått brott. Det är absolut inte det äh, Därför var det lite uppfriskande att prata med den här Kara Melodiktogrampersonen som tyckte han var så bra. Det äh, Vi
0: har ett samarbete med DIK som är ett fackförbund för kultur, kommunikation och kreativ sektor. Det är jättebra att vara med i facket, speciellt i dessa tider och speciellt i de här branscherna. Även om man pluggar eller om man jobbar så är det jättebra att gå med redan nu i DIK. Man kan gå in på dik.se för att bli medlem.
1: Ja, precis. Och där kan man också se hur mycket man borde tjäna om man inte vet det. DIC är, om man ska förklara det lite närmare, så är det facket för alla som jobbar eller studerar inom kultur, kommunikation och kreativ sektor. Och eh, ja, man kan säga att DIC arbetar för schysstare arbetsvillkor. Och eh, det man får när man blir medlem är inkomstförsäkring, personlig lönecoach –karriärcoach och ett arbetsrättsligt stöd. Och DICs medlemmar jobbar både i privat och i offentlig sektor. Till exempel bibliotek, kommunikation, diplom, arkiv, design och språk. Mm.
0: Just nu så har DIC släppt sin årliga lönestatistik. Det är väldigt intressant. För de gör då statistik varje år som baseras på medlemmarnas löner. Så om man undrar vad man tjänar inom kultur och kommunikation och kreativ sektor så kan du gå in på dik.se för att ta del av den här statistiken. Dik använder sig av statistiken när de arbetar för att förbättra villkor på arbetsmarknaden och du ska definitivt se till att kolla in statistiken innan du själv ska löneförhandla. Bli medlem alltså på dik.se och få tillgång till ännu mer detaljerad statistik, personlig hjälp i löneförhandlingar och en inkomstförsäkring som ger dig upp till 80% av din lön om du skulle bli av med jobbet. Så Tack så jättemycket för det, Dik.
1: Tack, Dik. Vi är väldigt tacksamma och glada för att vi ska få fortsätta vårt samarbete med Bonners konsthall- Bundeskonsten är ju en konsthall för samtidskonst. och Den ligger i centrala Stockholm. Torskartman 19, nära Vasaparken, Sänkte Eriksplan, om man vill gå dit. Och just nu så visar konsthallen en jätteintressant utställning med konstnären Ann Böttcher. Som är en av Sveriges... Liksom, största konstnär. Den heter Verk 2000 till 2020. Alltså det år 2000-2020. Och eh, man får för första gången gå in och liksom se eh, förstå det här hennes konstnärskap över tid. Och kanske hitta en röd tråd och underliggande frågor. Och, eh, och ofta handlar det om sakerna om samma sak. Alltså det, hennes verk rör sig kring frågor om ideologi, kontroll och, det, och identitet. Det är i form av fortsätt av andra men också henne själv. Och Jag har sett lite av hennes verket och jag blir väldigt intresserad av henne för att hon... Hon tycker om det, jag tycker om det. Du vet, Carl Fredrik Hill är liksom en väldigt stor inspirationskälla för henne. Och det kan man se. Hon är väldigt skicklig på att rita träd och granar. Carl Fredrik Hill ritade ju en mentalsjuk patient och konstnärverksam i Skåne. Och han ritade liksom naturen, ofta liksom som en spegling av hans jag och hans själ. Mm. Och, eh, jag skulle nog säga dels för att hon själv säger det, men också för att man kan se att hon liksom tar över en slags stafettpinnor från hans liksom att rita träd och eh, en natur som är väldigt besjälad och väldigt stark och sorglig. Och, eh, jag såg en film nu om henne och hon ska göra nya verk i den här utställningen också som handlar om hennes pappa, och eh, hans, eh, hans identitet och eh, hans, eh, han kommer från Tyskland och hur han var liksom tvingat fly i och eh, den typ av eh, frågor. Så att, eh, och hon ville liksom arbeta rumsligt med textil. Alltså det liksom var superintressant och väldigt känslosamt alltihopa jag ska verkligen gå dit Konsthallen är bäst onsdag till söndag och varje fredag så kan man gå gratis på utställningen men vi ska också säga att man får vara max åtta personer mm. per kvart och, och man kan föreboka det
0: Ja, vilken härlig aktivitet, trevligt att gå till vanens konst och kolla på konst och uh, som man bor i Stockholm, så uh, ska man verkligen passa på att göra det.
1: Verkligen. Man kan också få ut mer till det när man är när det inte är så crowded. Uh, låter... ja, ja, jag tror det är jättebra. Ja. Tack så mycket Barnieans konsttal. Tack så mycket Barnieans
0: konsthall och tack för er support till vår podd Vi säger, säger så. Vi säger så. Vi hals. Ämne
1: vi. Det är bra. Hej bra. Okej. Hej då. Okay. Hej.
0: Så länge den varan Det är inget dumt idé
2: Lova mig Håll musiken igång Så länge du kan Så länge jag kan Så länge du kan Låt grytan skydda